0: 目的宗旨，以及我们这个频道的宗旨，并不会报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧。因为我们相信，只有你自己学会高胜率的钓鱼的技巧，你才有办法自己在古海中。钓起一条又一条的大鱼。那除此之外，青龙老师也透过不断地在倡导所谓价值投资的这个精髓，因为青龙认为，只有你自己能够明辨什么叫做价值投资，才会在目前这个资讯混乱而且爆炸的这个环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入所谓看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中。最后。每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手，<笑>啊，一切都都还 OK 吗？过去这一个礼拜，我们看到最近的这个大盘其实来到万五之上了，开始出现了一些回稳。那目前看起来，市场的一些投资的氛围也慢慢的开始从先前相对偏空的一个看法，慢慢的转向一个比较。呃，偏多的一些论调开始慢慢的出现了，对。那我不知道大家在看待最近的这个市场的这些投资的论点的时候，会不会又呃更加的体现？一件事就是，我们节目每次一开始的时候就说，呃，希望让大家能够明辨资讯的真伪，而不要掉入所谓的看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中。哦，所以我最近感觉是有。蛮明显，这样的状况就是先前原本偏空的论点，最近好像马上又开始翻多起来了。那当然转转转变的速度很快，那我们都予以尊重嘛。那当然，我们先看一下这个目前大盘的一个状况。那目前大家看到的这个画面呢、啊，是标股金 A P P 的画面。那我们这个新的版本在这一两天有在做更新，所以同学要记得去做更新。那我们现在目前的版本是一点二点零的这个版本，这个是最新的版本，所以同学要记得去做一个下载更新的动作。那除此之外，我们看到今天的大盘其实是呃收在一万五千四百六十五点，上涨了四十四点。然后最近的这个大盘其实是表现的相对的较。呃，应该说没有像先前这样子的一个悲观的一个状况嘛。那我们稍微看一下大盘，然后看一下它的技术指标。然后这是它，我们 A P P 里面有分有日有周还有月。那我们如果用周的角度来看的话，那大盘其实从今年的高点一万八千六一1 9一九一路的跌到。我记得在7月12号的时候，曾经破万四，最低来到13928点，这个跌点将近4600点哦。在这个跌的过程中，其实也创，也写下了一个台股历史上最惨烈的上半年的一个下跌的记录，整个上市公司市值蒸发了超过十兆台币，这也创了历史的记录。那度过了这个的一个破万字的压力之后，那当然随着国安基金宣布进场，再加上一些台湾的上市会公司公布了一些不错的一些获利表现，那我们看到最近的指数又开始慢慢的回回稳，回稳上来。那我们回到日线图来看的话，一路的从这个一三一三九二八慢慢的弹弹弹弹弹。那大家有没有看到这上面呢、啊？其实有这三条线。这个我们标股金 A P P 里面它的设定中有有短均跟长均。那长均的部分有一个叫6 0 N A， 这个就6 0 N A 就是俗称所谓的季线。那市场有一派的认为，认为觉得季线是所谓的生命线，是生命的线。那一百二十，另外这个红色的这个是1 2 0 N A 这个。俗称叫半年线，那这个绿色的部分是2 4 0 NA， 这个俗称所谓的年线。那最近其实为什么你会感受到市场好像突然又开始翻多的言论变多了？是因为市场很多的分分析师或者是投资达人在观察这个行情的时候，他们会习惯用这这一条咖啡色的这一条，这条咖啡色的这一条叫做季线。季线，那我们看到这个台股最近这这两三天，感觉好像已经站上季线之上。那季线现在在一五二八九这个位置嘛，那我们看到这几天似乎已经有站上季线上面的位置，所以站上了季线之后，就让很多的呃分析的论点，就是从先前看空转向于看多这样子，然后。那当然，如果跟很多的有些关，有相信有一些这个投资人会有点五傻傻，怎么先一个月前看空，怎么现在变看多这样子，然后有点跟不上这个脚步，跟不上这个脚步。那呃，我记得我在前几天我上了一个一个节目嘛，然后主持人就有问我。对于这个大盘的看法，那他他他他也引用了，呃，市场有一些分析的论点，认为，哎，台股好像站上了季线之后，那投资人就可以积极的去做多，或者是在操作上，其实就是偏多去做操作。那主持人问我对于这个的看法，对于这样子的言论的看法，那我记得我讲了一个后来引起很多网络上讨论的一个论点，那。当然，大家可以听听看我的论点啊，你们可以去更加的。我觉得每一次整个行情的变动，每一个行情的变化，其实都是更加深你对于股票投资的正确的认识。那你会知道什么样子的论点是似是而非，你会知道什么样子的论点是所谓的正确，甚至对你对投资有帮助的论点。那我觉得在每一次的行情波动的时候，其实都是一个非常好的印证。那回到刚才有提到嘛，说这个主持人就问我说，哎，对于这个台股站上季线开始，市场认为开始可以去积极做多买股票这件事情，我的看法是什么？那我的回答是，用季线买股票啊，真的叫做愚蠢至极，非常愚蠢的一种投资决策。那当然我，我谈我讲出这个愚蠢这样子的一个。呃，愚蠢的这种交易的策略啦，当然下面就有一些网友这边留言嘛，说啊怎么能骂，怎么能骂骂不你不认同的这样的论点呢？啊，当然其实从我们价值投资的观点来看呢、啊，其实先前就是呃，现在的目前的基线在一万，台股的基线在一万五千一万五千二嘛，那啊离离这个先前的这个波段的低点，大概已经反弹了超过一千四百多点以上的，所以其实呃。可能就指数的概念，大家或许没有那么大的一种感受。那我单单纯纯用台积电来举例好了，就是台积电先前最低是来到 433， 然后它现在目前的季线大概是503、503的位置。所以如果是用季线来买股票的话，换言之就是，呃，现在你要开始。进场去买台积电的股票，但是对我们价值投资人来讲，会觉得这是一个呃匪夷所思的事。就是台积电先前跌到四百三、四百四、四百五的时候你不买，你为什么要等到台积电等涨到五百多块再来买呢？那不是你就垫高你的成本吗？那你会做这件事情，其实是来自于你可能对这家公司根本没有去了解它合理的企业价值所做的这样子的一个交易的行为。那除此之外。第一个是就成本的考量，我就觉得匪夷所思。你明可以用更便宜的价格买到台积电，为什么你要涨上的时候你再来追呢？那所以我会认为第一个是是相对的不理智的。那第二个啊，其实我们所谓的极限买股票啊这件事情啊，其实呃，我庆荣老师有曾经去做过这个所谓的大数据的一个决策分析。那这个大数据的决策分析啊，不知道大家有没有这本书？那、啊、我们看庆荣的这本著作叫《十二招》。独门秘籍，找出标股基因哈哈。大家这本书他有拿吗？有有有有买吗？然后里面有一个二之六， 6, 这是第二篇的第六个章节中，其实庆龙其实有针对一些呃技术分析提出了一些大数据的观点。那其中对于季线这件事情啊，其实因为过去，其实我刚开始接触股票市场的时候，其实也常常听很多前辈说，哎、欸，呃，季线是生命线嘛。那、啊、既然是生命线，你就要尊重。就所谓的生命线，就是股价跌破生命跌破生命线，那你要卖股票；跌破季线你要卖。那股价涨回季线之上，那你要在。买买买回来这样子，那就是以尊重生命线的一个看法。所以市场现在目前很多的分析论点认为，哎、欸，台股回到季线之上，似乎要开始的去积极的去做多，有一部分其实也是去尊重。季线这个所谓的六十天均线这样子具有生命线的这个意义的效果，那当然他们的论点其实呃我都予以尊重啊，都予以尊重。但是我从几个客观的数据来看，第一个就是我在这本书里面《十二招独门秘籍》，没有买这本书，大家记得去买哦。这本书大家记得去买哦。我们看到，不知道，如果同学有有书的话，可以把它拿出来。然后庆荣老师在。呃，一百九页就是它一百九页，然后195十页，然后196十六页，一百九页，然后19到一一百九十到两百页，这里面其实做了很多关于季线的大数据的决策分析。然后这里面，呃，结果就是所谓的大数据的决策分析，其实就是只要一档股票站上了季线，就买进。跌破了极限就卖出，那去跑历史的回撤到底胜率有多少？平均的报酬率有多少？那这边有几个，我们用一个比较长时间的数据来看哈，比如说2010年到2018年，这个长达大概呃，这个长达大概九年的时间，台股啊符合资格的，符合这个进出场的。次符合进出场条件的股票一共有八万五千九百零七次，这个在《庆荣书》中的一百九十六页。如果同学有的话，可以来看这下这本书。然后按照这个的策略去买进啊，跟卖出啊，你的平均的胜率是多少？平均的胜率在八万五千多次中，平均的胜率啊，我们就大数据的结果来讲，平均的胜率是二十一趴。呵呵21趴哦，对啊，换言之，你10次里面你会错8次哦，只有两次会对。这已经长达10年的时间哦， 1 0年的时间。那甚至如果我们是用一个比较台股比较可能多头的一个时期来看的话，这个胜率大概也都大概在3成左右。即使台股在大多头行情，大概胜率也只有3成。更比如说，如果我们把时间拉开， 2 0 1 0年到2018年，胜率只有 21%。所以。所以为什么庆隆会讲出你参考季线去买卖股票是一个非常愚蠢的一件决定跟一个决策？这个不是随便讲讲的，这个其实是我就去跑过大数据的一个决策分析，我看到了历史上的统计，基本上，呃呃，你很难有很高的胜率啦。所以在这么低的胜率下，你怎么拿它当做参考指标呢？那基本上，其实在技术分析中我，我我我会用的，大家知道就是月 K D 指标嘛。那月 K D 指标的大数据的决策分析的平均的胜率大概都有六成到七成左右，所以都是一个胜率相对较高才具有参考价值。那反之用计线买卖股票，你的平均的胜率只有，刚才讲了八万多次里面只有二十一的胜率。那换言之，我觉得你不如反着做，可能会比较容易赚到一些。就是涨到应该说跌破跌破季线买股票，涨破季线。卖股票，那可能反着做，基本上你的你的报酬率可能还会好一点，对啊。这就是我们在靠跑客观数据所呈现出来的内容。那当然，我觉得一般的投资人可能没有这样子大数据的大数据的这样子的一个数据去佐证，所以你很容易陷入到什么所谓的人云亦云的这样子的一个迷失中。因为大家说他是它是生命线，所以你就相信他是生命线。大家说他它要尊重他，你就相信尊重他，但是他基本上是通不过客观的数据的验证，这是一个非常明确的一个状况。那这是其中一点嘛对、啊。所以我才会丢出说你用极线买卖股票是非常愚蠢的、啊。OK， 那但如果我提到了用这样子的角度是愚蠢的。根本通通不过客观的数据验证，那为什么市场这么多的分析论点会讲出这样子的话？最大的关键是什么？大家有想过吗？最大的关键就是因为散户喜欢听。散户爱听，对、啊，散户爱，散户不想要听太复杂的东西，啊，大家想要听简单的东西，对啊，所以市场就会开始包装行销一些非常简单的一些话术，让大家以为这个是投资的真谛。但是我跟大家讲，市场现在很多传达的资讯根本都是错误的，根本是错误的，尤其很多跟。跟一些呃，当然有有些人觉得我好，我可能不太认同技术分析，但、啊、我很因为我是走价值投资的，我是走财报分析的，我是倚重所谓的产业分析。那技术分析，基本上我呃，常听我的论点来讲，其实是发现我我我似乎不是那么认同。那当然，我觉得有有几个过程啊，一开始的时候其实。几年前的时候，我曾经还有花一点时间去研究技术分析，不然其实我的书里面不会有一些技术分析的这样子的文章。但是，呃，从很多的数据显示，不管我从跑大数据的结果，好像没办法说服我。甚至我在实物的股票的操作经验中，我发现如果遵守技术分析的一些操作的一些方式，其实。还蛮危险的，对，你会常常会形成所谓的追高杀低的这样子的一个愚蠢的交易策略。所以后来我就试了几次之后，我才发现，诶、欸，我可能比较不适合这个方式，我还是回到我原本我所熟悉的。而且当我忘掉技术分析之后，很明显我的绩效就开始往上升了。那这是一个部分，就是我自己的亲身的过程。那第二个过程就是我周遭的一些是朋友，其实他们所。决定的一些事情也让我更加的相信，一般的投资人真的不要去学技术分析，因为真的是非常的呃很很很很危险的，真的很危险。因为大家记得我常常听庆荣老师讲一句话嘛，就是千万不要相信老板说的话，但是你要相信什么？你要相信老板正在做的事，对啊，就是老板常常因为他。他常常会讲的天花乱坠嘛，但是实际上根本不是这样子。但是你要相信他正在做的事。那相同的，我们在看资本市场，在看股票市场的时候，我也把同样的道理告诉大家：不要相信市场现在目前所看到的人所讲的话，但是你一定要相信他正在做的事。什么事呢？那像呃，跟大家讲讲一些，我我我就不我就不具名了，我就只是讲说我。这几年看到了很多的案例，就是有一个在市场还蛮知名的这个靠技术分析教学的一个投资达人，对啊，他靠教学技术分析，基本上他可以月入百万以上，对、啊，每个月都可以赚好几百万，就是靠教学而已哦，对啊，然后但是呃，所以他讲的头头是道嘛，他一定是对这套技术分析是非常的深具信心，对啊。但是他虽然讲的头头是道，虽然可以靠靠教技术分析教学，每个月可能赚了好几百万，但是私底下去问啊，他不买股票，他完全不投资股票，对、啊、他完全不买股票，因为他，你看，如果你论你对于你所教导的分析的论点很有信心，你怎么可能不拿这个东西去做投资股票的事呢？对啊，所以一定是。就某个角度来讲，就经不起考验嘛，就是经不起考验，对、啊，就是经不起考验，所以他才完全根本就是不去买股票，根本不买股票。但，但是他也不可讳言啊，他确实是靠教导技术分析，呃，走过他人生的一些困苦的阶段，走过他讲，因为他透透过教导技术分析，走过他人生困苦的阶段。那但是为什么要为什么可以走过人生困苦的阶段呢？因为散户爱听嘛，散户爱听，他就他就教嘛，对，他就教。但他自己他自己是呃是不靠这个方式做投资的啊，这是第一个、哦。那这是其中一个、哦，那另外一个朋友也是，他也是靠呃在教道靠技术分析，呃每个月也是。赚好几百万，甚至还有月入千万的时候的，哇，好厉害啊、哦！这个靠教导技术分析可以赚这么多钱，给他把他拍拍手、按赞的、啊。然后他，但是他本身自己有买股票，我们在分享他自己有买股，还买股票部位还蛮大的。但是我就问他说：“那、啊、你买股票会看技术分析吗？”然后他怎么回答？哦，不会啊，我怎么会去看那个对、啊？他说他还是习惯去找到好的公司，然后在我们这种价值投资。就是在便宜的好价格的时候进场去买，那个才是符合他的逻辑嘛。那那如果你不认同这个，那为什么你要去去包装行销呢？那这位朋友的回答是因为散户爱听嘛，因为散户爱听，所以散户爱听，那自然而然他觉得这个就有市场，他就尊重自由市场的意志。但是他本身自己做投资是完全不看这个部分的，完全不看这个部分。的好。那这是另外一部分嘛？那当然，我们看到打开电视媒体，打开很多网络媒体，大家很多人在教导这个。为什么这么多人在教导技术分析？是因为散户爱看，还真的散户爱看。但是你仔细去看法人，有哪一个法人是靠做股票是靠技术分析的？你看法人的报告，没有没有一个报告是在写技术分析的，对啊。但是你，但是换一个角度去。给散户看的，就会把它转成技术分析，因为散户比较喜欢嘛。但是技术分析其实，平心而论呐、啊，其实就我自己的呃立场来看，其实是对一般的投资人真的。不适合，真的。我们从各种的角度来看，不管大数据，不管我朋友的经验，然后我自己本身有曾经有经历过这个过程，甚至连美国股神巴菲特，大家知道，知道巴菲特是价值投资的大师嘛？但是他自己回忆，他在今年的股东会的时候，他有回忆说，其实他曾经有一段时间沉迷于技术分析的这个线图的走势中，他曾经有一段时间啊，沉迷于技术分析的走势中，什么时候？在他十一岁开始学股票的时候，他一开始学股票投资的时候，就开始觉得哇，那个限度好像隐藏了很多神奇的奥秘，所以他花很多时间去研究。但是他后来自从认识他的老师，就是价值投资之父格拉汉之后，他才发现他以前的方式全部都是错的，他才彻底彻头彻尾地改变他的投资的方式，然后开始累积他的财富。对、啊，所以这就是今天。好像有点开场吧，有点扯太久了，对吧。一开始的过程中跟大家讨论，就是跟大家分享这个概念嘛。所以到目前为止啊，真的呃，当然有些人可能听得会很刺次，因为这个可能是你过去这几年来你可能很热衷在学习的东西。那当然，我提出我的我的观察，那就希望给你去一些思考。那当然。当然，从我的角度，从我们的角度立场来看，我会希望市场有越来越多的人去学这些技术分析，学这些这些线图的走势，很好，因为当有越来越多人靠。在相信这个东西的时候，那就反而能够凸显价值投资的价值出来，价值投资的价值。因为就就是呃，有一派人都喜欢就是看涨说涨，看跌说跌嘛。那当然，我们就会有乐乐乐于我们自己，我们价值投资的一些。